0: Quenta dezesseis e nove, nove, sua balança precisa de manutenção ou calibração? Ligue FASAC 35310880. Somos uma empresa especializada em assistência técnica em balanças comerciais de todos os modelos. Venha para FASAC. Garantimos o melhor serviço pelo menor preço. Avenida dos Tarumãs 579, Jardim Botânico. FASAC, o nosso destino é o futuro e o nosso convidado é você.
1: Em Sinop, 6 horas 44 minutos. Informação com credibilidade e
2: responsabilidade. Jornal da 93. Está começando o nosso Jornal da 93. Começa agora na 93 FM. Jornal da 93.
3: 93.
2: Uma síntese dos
0: principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil.
2: O resumo das rodovias. Polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico. No ar. No ar. Jornal da
1: 93. 6 horas 45 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93, hoje terça-feira, dia 3 de março de 2020. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora você vai ficar muito bem informado com tudo o que aconteceu em toda a nossa região, no Brasil e no mundo com oferecimento de móveis Gazin. Na Gazin, tudo em 15 vezes, sem juros no carnê e entrada só para abril. Tudo mesmo. Compre Smart TV Samsung 58 polegadas 4K. Tem até Bluetooth 15 vezes de R$ 199,90. Smart TV 50 polegadas ou duplex 387 litros Frost Free em 15 de 159,90 a cada. Air split 9 e BTUs Inverter 15 de R$ 119,90. Lavadora 12 quilos. 15 vezes de 99,90. Tudo em 15 vezes sem entrada em sem juros no carnê aqui na Gazin. tudo em 15 sem juros é na Gazin. Junto com a gente também está a viu Pneus, está na hora de trocar os pneus da sua caminhonete? A viu Pneus tem uma grande variedade de modelos e marcas nacionais importados como Michelin, Yokohama, é, BF Goodrich, Radial entre outros, pneus para asfalto, uso misto e para os aventureiros de plantão, pneus off-road com preços imperdíveis. A Roma viu pneus tem as melhores os melhores profissionais do mercado para realizar os serviços de alinhamento, balanceamento, desempenho de roda, tudo para a sua caminhonete ficar top. Credibilidade e qualidade é na Roma viu pneus. Faça o seu orçamento personalizado pelo nosso canal de vendas 66 999004945. Roma viu pneus com você em todos os caminhos.
2: Informação com
1: credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93,
1: 6 horas 46 minutos, 6 e 46, nos nossos estúdios a presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de terça-feira.
4: Obrigado Kiko, bom dia para você, bom dia também para todos os ouvintes da 93, mais uma edição do Jornal da 93, né? iniciando aí hoje, terça-feira, dia 13 de março, e nós temos muitas informações hoje importantes para trazer de Sinop, da região também, nossa live, Tá muito bacana hoje, né? Com vários vídeos e fotos, então vocês podem acompanhar no Facebook e lá no YouTube também. Edinaldo Lobo,
1: bom
5: dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira, meu querido. Muito bom dia, um grande abraço aqui. Bom dia Anderson, bom dia, ouvintes da Rádio 93 FM. Como o Anderson disse, hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos. As notícias.
1: Bom dia também para o nosso querido Marcelo, girando ao vivo dos estúdios da 93 FM. A nossa live para o Facebook para o YouTube. E o nosso Rômulo Bessa também na nossa redação. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal da 93. Secretaria registra mais cinco casos suspeitos de coronavírus em Mato Grosso e um deles aqui na cidade de Sinop. Jovem que matou namorada com 18 facadas morre em confronto com policiais em Peixoto de Azevedo. Motorista morre após carreta tombada na BR-163. É, imagens tristes desse, desse acidente que aconteceu. É, três caminhões, câmara fria são adquiridos para escolas utilizarem na merenda, em Sinop. Durante depoimento na CPI, Silval Barbosa nega que tenha sido extorquido por Emanuel Pinheiro. A Rally da Selva será lançado oficialmente amanhã aqui na capital do Nortão. Essas e outras a partir de agora no nosso Jornal da 93.
2: Jornal da 93. 6 horas
1: 48 minutos, 6 e 48. É definitivamente, oficialmente, Lobão, é... Bom dia, vamos às nossas informações de tudo que aconteceu pelo lado da nossa gloriosa polícia nas últimas 24 horas. A gente sabe que teoricamente, né, ou historicamente, de, de segunda para terça é um pouco mais calmo. Manteve essa lógica ou não, Lobão? Definitivamente bom dia.
5: Bom dia, um grande abraço a você e a toda a equipe. Foi tranqu... assim, foi um plantão de segunda para terça, bem light. O que mais chamou a atenção, o boletim mais grave, uma criança de nove meses... Que morreu afogada Aí, já vou te falar, cara. meu Deus Impressionante Daqui a pouco eu trago a informação Que com a Polícia Civil Uma operação Tinha três equipes da Polícia Civil Em uma operação em Sinop Com mandato de busca e apreensão Em três pontos diferentes A primeira equipe chegou às seis horas da manhã A segunda equipe chegou por volta de seis e quinze e Já às seis e meia chegou a última equipe Que estava com o delegado, Dr. Bruno Magalhães das, apre... das buscas de apreensões e apreensões e mandato de prisão foi conduzido apenas um homem com arma de fogo, ele não tinha nem chegado ainda. Perguntei para o delegado, doutor Bruno, ele falou, mais tarde a gente vai conceder entrevista à imprensa, mas não tivemos tanto êxito nesta operação. Ele disse, está chegando uma pessoa aí, do sexo masculino, de uma mandato de busca e apreensão e tinha uma arma de fogo. Foi apenas isso que ele disse, os demais não... Um... A polícia chegou, os carros chegaram com mulheres, com homens, ou seja, policiais, né? As escrivães e tal, mas a polícia não obteve tanto êxito nesta operação, não. Mas foi feita agora de manhã uma operação na cidade de Sinop em vários pontos diferentes, mas apenas uma pessoa conduzida, e essa pessoa conduzida na residência foi encontrada uma arma de fogo calibre não informado. porque o delegado chegou e daí eles fazem o relatório, os boletins de ocorrência e depois, obviamente, que atende a imprensa. É... Vários acidentes aconteceram, sino para variar, né? Que com aquela chuva de ontem, eu vou te falar, meu. Pelo amor de vou falar uma coisa para você. Eu, eu, não sei, eu, ah. eu não
1: sei se o Marcelo tá com a imagem que ah. eu mandei ontem no nosso grupo. Se o Marcelo tiver, eu gostaria, por gentileza que o Marcelo colocasse. Ah. Você vai falar da chuva. É, me corrija aqui se eu estiver errado. Chuva intensa mesmo. Choveu durante todo dia. Todo dia. A parte da manhã. Mas é. chuva forte, aquela que Pegou no, no pé do eito, foi 30 minutos. Das
5: 11 às 11h30. Não foi, 30, foi minutos? 30 minutos?
1: Foi o suficiente para alagar o a centro cidade, da cidade de Sinop. Principalmente aqueles pontos que a gente sabe, a gente vem falando há muito tempo. Ou, ou o poder público começa a pensar numa, num, numa saída para esses pontos agora, Lobo, é. ou nós vamos ter gravíssimos e sérios problemas num futuro bem próximo. Muito, não é distante, não. Muito bem lembrado. E eu vou dizer mais: são pontos onde a gente fala toda a chuva. É questão de. 20 minutos pra acontecer. Praça Plínio Calegária de Jacências. É. Ali perto da Catedral, onde tem umas fotos, inclusive, é, a gente tava olhando até ontem, não, no, na internet de modo geral, no Facebook, pessoal, tudo mostrando. Olha, olha as imagens que eu registrei ontem. Essa, vo, é, olha, isso, foi você, né? Foi eu que registrei Edinaldo Lobo, olha que essas imagens, ontem, lá. quem tá na live e tá acompanhando.
5: A cidade de baixo, e, ó, e vou dizer detalhe, sabe na onde? É. Na frente da prefeitura. Na frente da prefeitura. olha E eu, e eu fiquei ilhado também, não só eu. Você vai ver um flagrante de uma mulher ali, ó. Coitada, ela de bicicleta, cara, ela entrou na água, um perigo iminente. Depois eu passei na Avenida o Governador Júlio Campos, olha lá, isso é em frente à Prefeitura. É em frente à Prefeitura, entendeu? Na Embaúbas, na em frente exatamente. à Prefeitura. No, ali não é, é exatamente E eu vou Imbaúbas. dizer, dizer para você, olha lá,
1: e aqui não é um ponto crítico, o ponto crítico é aqui na Júlio Campos, na Júlio aqui, Campos, que, que, é, que é aí, ó. Que é onde olha aí, olha aí, ó. Quem tá na live agora tá podendo aí ver. Aí é aqui, Júlio ó. Campos. Bem na esquina ah, ali da Júlio Campos. Aí,
5: aí já é prefeitura. Júlio
1: Campos com a caça aquelas é, imagens ali que você mostrou.
5: É, Kiko, falar pra você, é que um empresário, dono de uma loja, não quis gravar comigo. Ele já até fez uma adaptação na, na porta da loja e ele disse pra mim, Lobo, é uma tragédia anunciada no é. futuro, ele falou. Olha lá. E não coisa. é um futuro
0: distante, não? Não, 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 está não está é um aí, futuro bem... Próximo.
5: Tá aí já. olha aí. Gente, eu vou falar uma coisa pra você. Quando a Júlio Campos foi
1: feita, ela, ela foi feita e na época, claro e evidente também, ninguém tem bola de cristal, Sim. não se pensava a Sinop do tamanho que está hoje, é. vamos ser sinceros, Obviamente. Né, não se pensava a Sinop, aliás, quando era Avenida dos Mognos, <risos> diga-se de passagem, ela foi patrolada o asfalto com quem morava aqui na época, sabe do que eu estou falando, né? e ela não foi feita e não foi pensada para a Sinop hoje. Só que agora a sinop tem que, o poder público tem que pensar sinop para daqui a, sei lá, 100 anos.
5: É, os 50 anos. Pensar macro.
1: É, você vai ter que fazer as galerias enquanto dá tempo ainda, enquanto o estrago é menor,
5: né? <risos>
1: fazer as galerias, aumentar as bocas de lobo, trocar as tubulações, que é. são tubulações pequenas e não comportam esse fluxo de água... Então detalhe, é que a gente não tem mais Se yeah. o pessoal tiver quiser mandar aqui depois Você quer ver outro ponto também onde é muito crítico ah. É ali perto da da, 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 da da Rosa ali, onde fica os ônibus da Rosa Ali, sim, também. Sim. ali é outro ponto gigantesco é, de, exatamente. de alagamento. Gente, a hora de se pensar Em Sinop Nesse sentido do escoamento das águas No centro da cidade agora Olha, Por... em frente à prefeitura e e frente à prefeitura. É Porque se esperar fazer prédio, se esperar uh -huh. fazer as coisas Aí vai ficar pior Então o negócio é fazer agora, antes que Sinop cresça mais do que já está crescendo. E como disse o Lobo, tem que pensar Sinop macro, Sinop pensar maior. Macro. Não que dá para pensar Sinop só para daqui a cinco anos. E a gente vem falando isso há tempos. Os, os governantes têm que pensar Sinop para daqui a, sei lá, 100 anos. 100 anos 50 anos,
5: cinquenta né? anos. O Norival
1: Curado deixou um negócio aqui que ele falou para mim. Eu falei, cara, você sabe que você tem razão, é. Norival, eu nunca vou esquecer. É. Sinop não está deixando nada preparado pensando no futuro de metrô. De
5: metrô. Você lembra o que ele falou, aqui? Não eu tem eu
1: espaços lembro. públicos mais, não tem mais nada. Quer dizer, vai ter todo aquele transtorno de desapropriado e de não sei o quê. Situação toda. Ou se fazer por cima, né? Igual, se bem que o VLT em Coabá nem saiu pra gente usar como exemplo. <risos> né? Por cima, seria seriam os VLTs, os monotrilho, é, que em São Paulo tem funcionando, sim, é. que aqui não tem. E, e a hora de pensar nas galerias pluviais é agora.
5: E eu não estarei aqui nessa época para contar de Sinop daqui 50 ou seis anos. É uma metrópole. Exatamente, entendeu? daqui então, 50 anos, 40 anos. Né? Analisar. Isso aqui é isso. Eu sei que a chuva de ontem de 30 minutos, Rampa, ela é. acabou com você. Nossa, que que é isso? O que uma menor de 15 anos de idade, que ela participou é, do crime daquele homem no bairro Maria Videlina, que eles mataram, invadiram a casa, pegaram o homem, colocaram Ai, já, no rio. jogaram lá no é, Rio. Jogaram no tá? Rio. Uhum. Depois de dois, três dias, os bombeiros encontraram. O corpo 10 quilômetros para baixo, tá lembrado? Lembra. A polícia não parou nesse caso e foi pedido a internação da menor de 15 anos. Ontem a polícia o localizou, ela encontra apreendida na Delegacia Municipal de Polícia e com certeza será recambiada para a capital do estado. É, é, graças a Deus, parabéns aos delegados, à equipe que não pensou duas vezes e também as autoridades entenderam que o crime foi bárbaro, ela teve a participação direta, né? E ela, com certeza, será encaminhada para a capital do estado. Tem 15 anos de idade. Eu não vi, não havia mesmo. É. Mas eu perguntei para os policiais. E essa menina? Falou, Lobo, uma menina normal. Só que mistura com o porco, farelo, come. Estava junto com esse cara e participou efetivamente do, do, do crime aquele senhor ali no bairro Maria Vidilino, na rua Rio Preto ele um crime, foi um crime barba. é um crime bar foi levado no um automóvel dele na época eu não me recordo que automóvel foi são tantas tantas as coisas ele foi jogado no rio o homem já está preso aqui na penitenciária Ferrugem e a menina será encaminhada para a capital 15 anos de idade aí tu imagina é uma, criança, é uma gente. criança, é uma
1: criança. É uma criança, E, e infelizmente já com de um homicídio é, é. uma coisa absurda. O co autoria
5: é verdade, é verdade. E depois até os policiais conversando com ela, me contarem off, ela conta em detalhes que maneira que o rapaz furou o homem, o homem gritou, deixou de gritar, levaram lá para o rio e um detalhe, ela estava junto também, tá? Quando foi levar o homem, jogou lá no rio. De cima da ponte jogou aquele senhor, 64 anos na era, ele tinha, né? 64, um homem muito conhecido no bairro Maria Vigilina. Agora, olha que notícia grave, bárbara, que eu vou trazer aqui. aqui. Só que a imprensa só ficou sabendo desse caso hoje, porque ele aconteceu no domingo. Uma família. Foi da criança afogada, é, né? É, hum. Uma família. São moradores do, do bairro Jardim Primavera, Rua dos Marantãs. Sábado à tarde, a família estava em casa. Uma casa normal, tem uma piscina na casa Só que no boletim de ocorrência Confeccionado pela polícia civil Diz que a piscina não tem aquelas proteções de grade Ela é uma piscina na casa Mas ela não tem aquela proteção A família estava em casa A mãe principalmente A mãe estava com essa criança de 9 anos de idade De nove Mês. meses nove meses de idade E uma criança de seis Enquanto ela estava ali com as duas crianças A criança estava engateando Estava indo para a sala a mãe viu quando a criança. Isso está em boletim de ocorrência. Se a criança está é, vindo sala. É, A mãe está de choque. Nossa, impressionante. Disse para a polícia ontem que a criança estava engateando e ia para a sala. Até então, tudo bem. Ela andando na casa, limpou uma coisa, limpou outra e veio junto com a criança de seis anos. Demorou de ver a criança. Minutos depois, ela procurou a criança na sala, não a encontrou. Quando ela foi na piscina, a criança estava no fundo hum, da piscina. meu Deus aí os policiais, que, que eu conversei com eles no boletim de ocorrência, ontem quando a mãe como a mãe estava em estado de choque ela não soube precisar para a polícia quantos minutos aproximadamente ela, ficou... viu, né, ela viu a criança engateando e quantos minutos depois, aproximadamente ela foi até a piscina ela não, não soube nem ela está em estado de choque, até agora obviamente imediatamente ela tirou a criança e levou para a UPA juntamente com o esposo a criança deu entrada na UPA isso no domingo Ontem, na parte da manhã, a criança teve um avanço de melhora, mas teve uma parada cardiorrespiratória e na parte da tarde não resistiu e veio a óbito. Aí foi quando os familiares procuraram a polícia, explicou toda a situação, natureza da ocorrência, homicídio culposo, sem intenção de matar. matar uma tragédia. É um menininho do sexo masculino. Tem nove meses de idade, não foi informado o horário de sepultamento, coisa parecida, entendeu? A família, o pai e a mãe estão transtornados, entendeu? Uma tragédia, um acidente, entendeu? O mundo fica, é, né? Pelo amor de Deus, essa família é morador do bairro Jardim Primavera, Rua dos Marantãs. Piscina em casa às vezes é bom, é qualidade de vida. Mas às vezes também Você tem que ter todo é, cuidado. para quem tem criança pequena é. corre esse risco de acontecer um acidente como esse. Você imagina a família aqui. Não. Cara, eu sou avô, cara. Eu tenho, eu sou pai, sou avô, imagina. Eu, nossa, não gostaria nem de repente de trazer uma notícia dessa, mas é um fato que ocorreu em Sinop e com certeza será notícia hoje no estado inteiro. O, fa... o acidente aconteceu no domingo. Aqui, acabou de chegar. Né? É, você falou o um negócio aqui, Lobo, obrigado. Mas, mas somente é... ontem foi registrado o boletim de ocorrência.
1: Gente, é, o sepultamento acontecerá no cemitério local hoje, é. dia 3, às 14
5: horas e 30 minutos. Você acabou de chegar aqui, É mesmo? Ó. Olha aí, é verdade. Esse bebezinho. Esse olha bebezinho. que coisa linda. Nove meses. Não vamos colocar na é. live, gente. Não, não. Ah, não de um, maneira alguma. Não...
1: Não, sabe, isso aqui foi uma tragédia, assim, é... Muito Incrível, está sendo velado ali no Memorial Luz e Vida Aqui Meu na Ibaúbas aqui. É, O sepultamento come, O velório começou ontem às 21 horas, 21 horas né? Né? É, é. E o sepultamento acontecerá hoje No cemitério local Às 14 horas e 30 minutos oh, O que a gente pode falar para a família é Que cês, Deus conforte é, o coração da família Nossos sentimentos aqui Que é. Deus possa confortar o coração da família Porque, olha, vou falar uma coisa para você que situação, hein? Que situação. situação,
5: gente. É, e a mãe Sério? diz à polícia: falou, gente, eu estava andando na casa, ele estava engateando, indo para a sala, estava ali engateando, não estava nem andando, a criança tinha nove meses. E a outra de seis anos ali. A mãe, com certeza, fazendo alguns afazeres do lar, sentiu falta da criança ou procurou. Teve aquela intuição de mãe, é. foi na piscina, a criança estava no fundo ela mas e o tempo que ela ficou ali? Como eu estou dizendo, no boletim de ocorrência, a polícia falou que ela estava tão transtornada, tão abalada, que ela falou ah, gente, eu não me lembro. Eu não me lembro se foi 5, se foi 10, quantos minutos que o, foi. O corpo de bombeiros ainda conseguiu fazer uh, ressuscitar essa criança, ela
1: ficou durante muito tempo, um tempo na UTI, mas infelizmente não É, resistiu.
5: ela teve uma melhora ontem, teve uma melhora, mas depois teve uma parada cardiorrespiratória não resistiu e acabou falecendo. É um menininho, lamentável. Fora isso aí, que foi um plantão Entendeu? o entendeu mais grave foi esse, entendeu? E eu fora isso aí foi bem, bem lá, bem tranquilo, setor policial, acidentes, ameaças. E tinha um boletim, tem um boletim de ocorrência de delegacia, mas eu acabei não entendendo ele. E quando você não entende bem, meu amigo, é melhor você não. Eu queria manter. arriscar, é, é. porque um homem que trabalha em uma empresa de segurança, esse nosso. E além de trabalhar nessa empresa, não sei se é a empresa trabalha dia sim ou um dia não, ele trabalha também na construção de uma outra empresa. Dois homens invadiram a empresa e acabaram esfaqueando ele, entendeu? Mas como a equipe da Polícia Civil, ela quase toda estava nessa operação, que obteve apenas uma uma prisão, foi um homem com arma de fogo. Depois eu vou procurar saber desse caso para situação. que nós é, porque é um boletim bem e quem o confeccionou o BO não estava lá. Então eu falei, olha, já conhecer direito, meu amigo. Começa vou a trazer fazer, coisas.
1: Vou fazer uma cobrança ao vivo ah,
5: para o senhor aqui. Pois não. Para amanhã, se a gente conseguir
1: trazer a situação daquela, daquela, daquela jovem que está grávida, daquela, que foi espancada
5: pelo sim, aquele rapaz.
1: Sim. E a situação também da polícia se conseguiu achar esse, esse
5: indivíduo. O indivíduo que você fala. É o
1: rapaz que, que te agrediu a moça porque não estava grávida. Ah, entendi.
5: Ela estava com 23 anos, 23 Sei. semanas é, de gravidez. Isso. É, hoje eu estarei procurando o doutor Hugo Reck de Mendonça, que é o delegado da, 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 da vara, da, 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 vara da, da infância também, da mulher, porque naquele dia ele estava em Cláudia e somente ele. Tem a, ou seja, ele pode falar do assunto mas hoje eu estarei, eu estarei falando com o delegado e vamos trazer essa, essa situação amanhã eu prometo aos nossos ouvintes Obrigado, Lobo. é o que tínhamos aí do setor policial os fatos registrados nas últimas 24 horas. A
1: Erika fez uma, um lembrete aqui na nossa live, Érica. Erika, ah. bom dia para você, obrigado. Kiko não esquece aí do lá, o alagamento da André A André ali tá, <risos> <aí, risos> tá terrível. É, só que a André Maggi tá muito mais fácil de se resolver. Sim. Tem os espaços, é, ela tem as caídas. Exatamente. a é, é, coisa que a Júlio Campos não tem. a é. né? André Maggi, não, a André Maggi tá tranquilo. A, a, a André Maggi é uma, uma situação que não é tão preocupante. É uma avenida larga, uma avenida, ampla, né, e tem espaço para se resolver já a Júlio Campos hum. aqui essas do da cidade de Sinop, que a gente chama do já já vai virar o centro antigo da cidade é, elas a são ruas com é, também. são ruas estreitas tem... é, que na época não foi pensada nessa questão ó oh, vai ter uma série de problemas ali engenharia é, né? tá aí para isso né engenharia pra que tá estudar, pra estudar bastante né para é. ser engenheiro nessa situação aí Legal. obrigado Lobão abraço grande abraço
6: tudo o que você precisa saber para começar o seu dia Jornal
2: da 93
1: 7 horas, três minutos, sete e três. Ontem foram entregues para as 39 escolas da rede municipal de ensino, três furgões novos com câmera é, fria, com câmera resfriada, é, para ser utilizada no transporte da merenda escolar. O investimento com recurso próprio e oriundo do IPTU foi... Da ordem de 535 mil
4: reais. Pois é, juntas as escolas pertencentes à rede municipal ofertam diariamente mais de 34 mil refeições aos mais de 17 mil estudantes. Por ano, só com a merenda, o investimento de chega aí a quase 6 milhões de reais. De acordo com a prefeita Rosana Martinelli, com, os, com esses três né, furgões aí, foca-se tanto na melhoria da prestação de serviços à comunidade quanto também a melhora aí na condição de trabalho dos servidores públicos.
3: São recursos do IPTU que nós estamos investindo na educação. Importante salientar que esse transporte dessa merenda eram feitos por combis e hoje nós adquirindo esses três caminhões baús refrigerados vamos poder dar uma melhor qualidade, uma garantia da distribuição aqui da central para as escolas com melhor qualidade, segurança, higiene, dentro dos padrões exigidos pela vigilância. Então, nós estamos investindo muito na merenda escolar. Nós oferecemos para as nossas crianças mais de 34 mil refeições diárias na nossa merenda. Essa merenda é feita com qualidade, com a maioria dos produtos, toda a capacidade que os nossos produtores rurais daqui de Sinop nós adquirimos, né? É, incentivando também essa agricultura familiar Nós procuramos com um nutricionista Acompanhado, todas as nossas crianças Com problema que? de lactose, de glúten Tem uma refeição especializada E esses investimentos que nós estamos fazendo Cada vez mais na nossa educação tende a melhorar, é incentivar as nossas crianças A estudar no ensino público Oferecendo um ensino público de qualidade a educação ela é composta de vários itens para que a gente tenha sucesso. É uniforme, é lazer com os parquinhos, é incentivando... É, a formação continuada dos professores, incentivando a cultura, o incentivo à leitura e principalmente as nossas crianças muito bem alimentadas, acompanhadas por uma nutricionista. Então, é um cuidado especial que eu tenho com as nossas crianças, porque investir na educação realmente é investir no futuro, mas tem que ser de fato e de direito, pensando em todos os detalhes. Então, quando nós adquirimos esses três os baús refrigerados, é pensar ...pensando nas nossas crianças para que eles tenham cada vez mais uma merenda de qualidade feita por nossas merendeiras... ...com muito capricho, com muito carinho e as nossas crianças merecem. E eu quero dizer a todos os pais, fiquem muito tranquilos que nós estamos cuidando das crianças. Porque estudar no ensino público tem que ter orgulho. Nós queremos que as nossas crianças da rede municipal tenham a mesma qualidade do ensino de uma escola particular. Essa é a nossa meta e nós vamos conseguir avançando cada vez mais nas mudanças.
2: Jornal da 93.
1: Sete horas, sete minutos, sete, sete. Ainda falando sobre prefeitura, é, a gente tinha os poços com horário estendido, né? Lembra disso, Anderson? Sim, a gente por conta paris... da dengue, né? Exatamente. E quatro poços de saúde de Sinop que estavam atendendo em horário estendido em Sinop, ou seja, das sete da manhã até às 22 horas, irão retomar o seu horário normal de atendimento. Oliveiras de Jacarandás retomam os atendimentos em horário normal a partir... Começou ontem, né? Na realidade, é a partir de ontem, dia 2.
4: Pois é já os postos Sabrina e menino Jesus né estão atendendo aí normalmente a partir de hoje tá então das 7 às 11 e das 13 às 17 então tanto os postos já do Oliveira jacarandás Sabrina e menino Jesus eles hoje a partir de hoje já tem horário normal de atendimento
1: ó oh, só lembrando que a unidade lá do menino Jesus que funciona como uma Upinha, 24 horas nos sábados domingos e feriados tá a decisão de retomar os horários normal normal se deu por conta do baixo fluxo de pacientes que Procura nas unidades nos últimos 30 dias, quando o início da operação é, em três turnos começou, é, devido àquela questão da dengue e toda essa situação toda.
4: Isso, entretanto, as unidades do Maria Vindilina 2 e também do Jardim Primaveras irão manter esse período estendido das 7 até as 22 horas de segunda a sexta-feira e a unidade do Violetas de segunda a sábado. Também das 7 às 22, tá? É, esses três postos continuam realizando também a coleta de exames e a entrega dos resultados de dengue nesses mesmos postos. 7 horas 9 minutos, vamos
1: falar de esportes.
6: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
4: da
1: 93. 7 horas 9 minutos. É, vamos falar de futebol Ontem nós conversamos aqui no Jornal da 93 Sobre a vitória do Galo do Norte No jogo, na realidade foi um massacre Do Galo do Norte, <risos> cinco né Era pra ter sido até menos gol do Lubernense, Mas cinco é, Sendo que o Sinop está na terceira é, posição do Campeonato Estadual Mato Grossense O nosso querido Edinaldo Lobo conversou com O Agnaldo Turra Que é o presidente do Galo do Norte Para saber como estão os preparativos Para os dois jogos que ainda faltam Para o fim dessa fase do campeonato. A
7: torcida do Sinop pode esperar um Sinop aguerrido, um Sinop querendo realmente, mas nós do Sinop esperamos que a torcida também compareça em mais. Nós precisamos, nós necessitamos realmente que a torcida compareça, que contribua com o seu ingresso, uma vez que hoje nós temos aí muito pouco apoio, Edinaldo. E nós precisamos. E vale lembrar que se a situação do Sinop está assim, não foi o Turra, não foi essa gestão que deixou. Então, gostaria que realmente o torcedor voltasse que realmente os empresários voltassem, nós realmente precisamos.
5: O Sinop, né, para esta competição, todos nós éramos sabedores que o Sinop classificaria entre os oito, mas você esperava, espalhando duas rodadas, está na terceira colocação do campeonato, doutor?
7: Na verdade, Rinaldo, não, não menosprezando a equipe nenhuma, mas com os nossos jogadores que nós temos, os três primeiros jogos, nós, nós contaríamos nove pontos. Infelizmente, lá contra o Dom Bolso, todos sabem um jogo difícil, mas eu acho que houve um relaxamento também, como houve um relaxamento ontem no final do jogo aqui contra o Luverdense e acabamos perdendo é, nós almejávamos sim estar é, é, tá entre os quatro primeiros colocados sim, nós almejávamos é, quando o Birigui montou a equipe a gente deu um certo valor de, de custo para ele é, é, a princípio muito baixo ele até falou que seria difícil nós montarmos uma equipe boa, mas o Birigui tem seu, seu conhecimento tem aí o pessoal que realmente joga com ele e, e como muitos falam, a gente não sabe não entendo o que que ele tem, que os jogadores vêm e realmente fazem a parte dele e a gente agradece que tanto e a todos realmente os atletas que vieram e, e enganjaram nesse projeto e estão aí, estão dando resultado, a gente só tem que agradecer mesmo
4: Pois é, e o técnico, né, o presidente do Sinop também falou aí com a nossa equipe sobre a situação financeira do time. Segundo o Turra, o Galo do Norte, o Galo do Norte não tem aí um custo muito elevado, mas é importante aí que novos, né, patrocinadores, parceiros possam apoiar o time sinopense para ir estar tá evoluindo ainda mais no campeonato.
7: É, mas eu vou falar da, da gestão 2020, desse, dessa equipe que está aí. É, é, hoje o custo da equipe não né, é um custo alto, é um, um custo baixo. O primeiro pagamento venceu dia 10, a gente conseguiu terminar de fazer o pagamento no dia 12 de, de, de janeiro, né? é, 12, aliás, 12 de fevereiro. É, é, temos aí o segundo pagamento que vem agora no dia 10 de fevereiro. É, é, dinheiro nós estamos aí em busca, vou esperar a verba que vem do, do governo do estado. É, é, alguns, alguns colaboradores aí, tipo a Mob Brasil, tem que nos passar um valor também. É, não está fácil, não está fácil. É, é, a gente sabe, vive o dia a dia. É, hoje a equipe é uma equipe barata, porém, a cada, a cada jogo ganha, a cada conquista a gente tem um prêmio que dá para os atletas. Aí. Isso é uma forma de melhoria de salário deles, mas é uma forma também de produção. Se produz, ganha, se não produz, não ganha. Então a gente adaptou esse sistema, né? optou por esse sistema, mas não é fácil, não. Nós precisaríamos, nós gostaríamos aí que. É, é, outros colaboradores que estavam conosco aí no passado voltassem é, é, quer dizer que de coração que não foi nosso que criamos essa situação se tem a situação ruim hoje é porque ela já veio de, de não vou aqui questionar que gestão que é porque eu acho que a gente tem que olhar para frente mas eu gostaria sim que os torcedores que os empresários que realmente voltassem a, a colaborar e acreditar
2: formação com credibilidade
1: e responsabilidade Jornal da 93 7 horas 13 minutos, 7 e 13 vou falar uma coisa pra você, a gente acompanha o Sinop Futebol Clube desde quando jogava no, no Lagoão sabe onde é o Lagoão? não, onde é o Senai hoje
4: hum.
1: ali era o Lagoão, do lado da Escola News o antigo Sesi? É, exatamente, ali era o Lagoão aí, aí depois virou Madeirão né, e a gente vem acompanhando o Sinop desde quando o Sinop foi campeão da segunda divisão com o Vanderlei Companhia Limitada que acontece é o seguinte, gente é, graças a algumas pessoas que o futebol motogrossense está de pé né? eu dei um exemplo ontem aqui de, de, de alguns times aí é, e o Sinop é um desses times graças a alguns empresários, a algumas pessoas que o Sinop está de pé e hoje graças ao Gnaldo Turra e ao Birigui que montou um time a custo zero praticamente, como disse o, o, o Turra e, e a gente tem que a César o que é de César, a é de Deus o que é de Deus os jogadores gostam de jogar com o Birigui né, e vem jogar com comigo, porque gosta de jogar com ele, Eu não sei o que ele tem, né, mas gosta de jogar com ele. Né? E os times que ele monta são times cascudos, e o Sinop está provando mais do que ninguém. Surgiu uma nova força no Mato Grossense, que foi o Mutuense, da cidade de Nova Mutum. Ou se repensa o campeonato Mato Grossense, ou, ou a, a federação vai ficar simplesmente com um único clube, e um clube só não toca o campeonato. Vocês sabem de quem que eu tô falando? Tô falando do Cuiabá. Parabéns ao Cuiabá, é o time a ser batido, é o time que belisca e talvez está na Série A do Campeonato Brasileiro para o ano que vem, mas só o Cuiabá não mantém o Campeonato Mato Grossense de pé. A federação tem que olhar para os clubes do interior. E se os clubes do interior, e se os clubes pararem de jogar, e se os clubes abandonarem, se os clubes não quiserem mais, só um time não mantém o um campeonato. Só um time. Fica a dica, presidente. Fica a dica. Só o Cuiabá sozinho, de pé... Não vai manter o campeonato Mato Grossense e o Cuiabá sozinho não vai para lugar nenhum. Porque você precisa da força do estadual, do estado, para manter as equipes de pé. E parabéns aos presidentes dos clubes aí, todos. Do, 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 do Operário, do Misto, do Sinop, do Mutuense, é, não me lembro, todas as equipes estão no campeonato aí, que estão lutando e passando aí, dando peitaço aí, para poder manter as equipes e fazendo o time é, com custo ínfimo custo zero lá embaixo, para poder manter. O, o Campeonato Mato Grossense. Vamos continuar falando de esportes ainda? Informação com
2: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93
4: Vem rali por
1: aí, né Anderson?
4: Pois é, e amanhã será realizado oficialmente o lançamento do 13º Rali da Selva que após oito anos retorna aqui para Sinop, tá? Um dos organizadores, o Matheus Menck, ele assegura que quem ainda está na dúvida né, sobre como participar, como será a competição pode estar indo no, no lançamento amanhã para tirar todas as dúvidas com os organizadores. Nesta quarta-feira, no dia 5... Cinco
8: nós teremos o lançamento oficial do 13º Rally da Selva. Esse lançamento acontecerá lá na concessionária Asia Mitsubishi, às 19h30. Tá? É, esse lançamento céu do Rally serve para startar as divulgações, as propagandas do Rally, até o dia da prova, e também é uma noite de encontro entre patrocinadores, pilotos, é, navegadores e equipes participantes. E o mais interessante é, quem ainda está na dúvida se vai correr o Rally, se não vai, quer conhecer um pouquinho mais de como funciona a prova, se seu carro consegue ir ou não, em qual categoria, só dá um pulinho lá na Ásia, Mitsubishi, na quarta-feira, é aberto ao público, tá bom? Às 19h30, dá um pulinho lá e conversa com o Júnior ou comigo lá no lançamento do Rally e vamos sanar as suas dúvidas. Mais informações, se alguém quiser, precisar, é só entrar no site rallydascelva.com.br. Obrigado.
2: Jornal
1: da 93. Tá aí, portanto, ó, todo mundo convidado para esse, para esse lançamento vai acontecer amanhã. Ó, é muito bacana. Você vai, você vai gostar do, 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 do Rally é muito legal mesmo. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós vamos para pro pequeno pit stop rapidinho. A gente vai é voltar com as notícias da região. Você que está na live aí vai ficar acompanhando quais são as vagas de emprego disponíveis no Cine. Se você está aí em casa, ou está procurando emprego, está querendo emprego, acesse a nossa live, vai dar tempo ainda, vou segurar um pouquinho para você que durante o intervalo você, na live, vai acompanhar as vagas de emprego do Cine e, claro, é evidente você do rádio, vai acompanhar o nosso intervalo normal. E, na sequência, nós vamos falar sobre notificações do coronavírus. Sinop teve uma notificação, né, Anderson?
4: Teve, pois é. Ontem a Secretaria Estadual, né, é, oficializou aí que mais cinco casos foram é, suspeitos, tá? Casos suspeitos, é importante frisar isso, foram registrados aqui em Mato Grosso e um deles é em Sinop. Mas vocês fiquem aí que depois do intervalo a gente vai falar sobre isso e trazer a nota oficial.
2: 7h18. A troca do óleo do câmbio automático deixa muito motorista indeciso. Não fique
0: com dúvidas. O Trevão Lubrificantes agora possui troca de óleo de câmbio automático especializada. Com profissionais capacitados que vão te dizer se o seu carro precisa ou não da troca. Ou simplesmente checar para você. Para trocar o óleo do seu veículo ou da sua frota. Trevão Lubrificantes é referência no assunto. Na rua Colonizador N. Pepino. 4.421. Setor Industrial Norte. Trevão. Genuinamente Sinopense.
1: Rompemos nossa programação para uma notícia
4: muito importante.
2: Agro Amazônia informa. Senhores clientes, parceiros e fornecedores. Informamos que mudamos de endereço e estamos atendendo na rua Colonizador Enio Pipino, Número 6.791, saída para Itaúba, ao lado do Comando Regional da Polícia Militar. Venha conhecer nossa nova estrutura, mais ampla e confortável para melhor atendê-lo. Aguardamos sua visita. Agro Amazônia, a sua melhor opção.
0: A Preventec, Medicina e Segurança do Trabalho, é uma empresa completa. Realiza exames ocupacionais, elabora programas e desenvolve treinamento com certificado relacionado a NRs, com clínica de fonodiologia, audiometria tonal e vocal, Bera, PAC e teste da orelhinha. Vem para a Preventec, de segunda a sexta, na Avenida das Embaúbas, 2065 Centro, telefone 3531 1590. Preventec, feita para a sua
2: empresa
6: dia todo com você!
2: 93 FM
0: Sua empresa precisa de relógio ponto? Ligue Fazac 3531-0880 Somos representantes de MEP Venda, instalação e assistência técnica. Garantimos o melhor serviço com menor preço. Na Avenida dos Tarumãs 579, Jardim Botânico. Fazac, O nosso destino é o futuro. E o nosso convidado é você.
2: Quem tem carro sabe que o ideal é ter uma oficina de confiança. A Auto Center Rodo Fiat tem 26 anos no mercado, trabalhando com todas as marcas de veículos, inclusive utilitários. Uma equipe profissional devidamente preparada para te atender. Parcelamentos em até seis vezes nos cartões. Venha para Auto Center Rodo Fiat, na Avenida Foz do Iguaçu, número 148. Ligue ou mande mensagem para 999675632. Seu carro em boas mãos sempre! Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 horas 21 minutos, 7h21. Bom dia pra você, o nosso Jornal da 93. Estamos de volta na nossa programação pra gente falar de um assunto. Primeiro o seguinte, vamos deixar você é, em não, tá, gente? O que a gente vai trazer pra você aqui, e é até bom a gente falar, Anderson, que são casos suspeitos tá Isso. porque às vezes as pessoas já fica apavorado não tem nada de confirmado no Mato Grosso mas vamos lá a secretaria de Estado de saúde de Mato Grosso notificou ontem segunda-feira dia 2, outros cinco casos suspeitos de coronavírus em Mato Grosso no total são monitorados oito casos suspeitos no estado até agora proveniente de seis municípios em um desses municípios e um desses casos está aqui na cidade de Sinop.
4: Exatamente. É, nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para saber né, como está essa situação e se realmente é, esse caso é, suspeito foi registrado aqui na cidade. E a Secretaria informou por meio de nota para nós aqui da 93, que no domingo, dia 1 foi acionada aí pela Vigilância Epidemiológica do Estado quanto à chegada de uma moradora aqui da cidade que estava em viagem ao exterior, só que ela já iniciou aí o monitoramento né, para casos suspeitos de coronavírus lá em São Paulo. A nota diz o seguinte... Então logo as equipes do município foram acionadas e a paciente chegou a Sinop, deu-se início ao protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde e a paciente encontra-se em isolamento familiar para em seguida ser submetida à avaliação de um infectologista aqui do município, é o que diz um trecho da nota da Secretaria Municipal aqui de Sinop.
1: E de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, agora é a Secretaria de Estado, tá, os novos casos são dois na capital do estado do Cuiabá, é, um na cidade de Nova Mutum e outro na cidade de Glória do Oeste, onde já era investigado um outro caso suspeito, além de Sinop. Outros três casos já eram investigados em Sorriso e Alto Taquari.
4: Pois é, e de acordo com o setor estadual de vigilância epidemiológica, os números estão sendo gradativamente atualizados nesse sistema do Ministério da Saúde, tá? Que até o momento contabiliza apenas cinco casos suspeitos do Covid-19, do coronavírus aqui em Mato Grosso. Ontem, no final da tarde, eu entrei no site do Ministério da Saúde e realmente constam cinco casos lá, né? Registrados no, nesse sistema do Ministério da Saúde. Três casos ainda não foram é, inseridos na tabela do Ministério.
1: Nós vamos a Brasília pra, com a nossa correspondente é, para saber um pouco mais a questão das classificações também do, do, do coronavírus.
6: A divulgação sobre casos de coronavírus no Brasil terá uma nova classificação de pacientes a partir desta segunda-feira, de acordo com informações do Ministério da Saúde. O secretário de Vigilância em Saúde, Vanderson Oliveira, afirmou que além dos casos suspeitos, confirmados e descartados, o balanço vai contar com os casos prováveis.
9: O caso provável é o caso que é contato de um caso confirmado dentro do domicílio. Então é aquele contato domiciliar, a pessoa que está mais próxima, no dia a dia, convivendo com o caso confirmado.
6: Com a confirmação de dois casos no país, o Ministério vai divulgar diretamente os dados das Secretarias Estaduais de Saúde, em vez de fazer uma segunda verificação, como ocorreu até este fim de semana. Para o secretário, a melhor forma de evitar a infecção... É manter hábitos de higiene.
9: O cuidado é lavar as mãos, usar álcool em gel, água e sabão é, o melhor, é a melhor
6: medida. O número de casos suspeitos subiu para 252. 136 estão no estado de São Paulo. Essas pessoas aguardam resultados de exames depois de apresentarem sinais de contaminação, como tosse, febre e falta de ar. De Brasília, Luciana Castro para o Jornal da 93.
2: Jornal da
1: 93. 7 horas e 25 minutos, 7h25, é, é preocupante, né, e os casos de coronavírus, é preocupante, é, mas ao mesmo tempo, se a gente for analisar, confirmados mesmo, Anderson? São dois, dois apenas, isso. O é. resto é suspeito. Hum. É igual ca caso de dengue, né, é, quando a gente fala de notificações, e a gente até elogia muito a cidade de Sinop e o nosso centro de endemias Que notifica todos os casos, mesmo não sendo Vai para análise, ó, tem suspeita, notifica-se, né? Notifica-se, por isso que nós temos um número de, de notificações Acho que talvez um dos mais altos do estado do Mato Grosso, né? Em termos de notificações. mas por quê? Porque se notifica, porque se for, beleza, se confirma que é Se não for, se descarta não é, mas está se fazendo o trabalho da prevenção. Porque a notificação também não, nada mais é do que a prevenção. Porque se não tiver, beleza, sem problema nenhum. E se tiver, né? E se por acaso eu tiver com o vírus? Né? Então notifica-se essa situação e não é para ninguém ficar alarmado não. Sinop tem um caso, trata-se de uma mulher, segundo informações, Anderson. Sim,
4: uma moradora. Uma né? moradora aqui da tá, cidade. É, tá, tá recebendo todo aquele cuidado que o Ministério da Saúde que está pedindo, né? São os protocolos do Ministério, ficar em isolamento, ter, tomar os cuidados, né? Mas a gente acredita aí que não vá se concretizar esse caso de corona aqui na cidade, até porque não foi aqui, né? ela veio então de, é, de fora então... E,
1: e os especialistas e o próprio ministério está dizendo que todos os casos eles são transiúndios, eles vieram Sim. Né? Eles não, não, não teve não tem, transmissão é, não, local tá? é, exatamente, não teve transmissão daqui para cá, eles, as pessoas que estão com os dois casos vieram já de fora com o coronavírus ou seja, e no Brasil não teve nenhum registro de transmissão mesmo aqui no Brasil é, 7 horas 27 minutos Jornal da 93 Vamos agora dar um giro Na nossa região com as informações é, Mais relevantes de toda a região Vamos à cidade de Peixoto De Azevedo, no início da manhã de ontem é, O suspeito De ter assassinado uma jovem De 19 anos Que seria sua másia ou sua cônjuge Vamos colocar assim, afacadas na cidade de Peixoto De Azevedo, morreu em troca de tiros com policiais.
4: De acordo com o tenente-coronel Valdemir, da PM, né, é, a, a polícia recebeu uma denúncia anônima de que o acusado teria sido visto caminhando em uma estrada próxima lá do município de Peixoto.
10: Bom dia, bom dia a todos na rádio. Então, na madrugada, já agora de segunda-feira, é um cidadão, um transeonte, chegar pela rodovia e viu o cidadão que é conhecido, né, identificou, entrou em contato a gente, ele estava seguindo sentido é, Peixoto-Matupá. Imediato, uhum. as guarnições deslocaram, pelo menos, para o local onde ele foi avistado e, realmente, aí é, acabando deparando. Só que, mais uma vez, ele embrenhou no mato uhum. e isso aí era de madrugada. Então, as vanições que estavam caracterizadas, as vanições afastaram mais um pouco. Uhum. Foi um momento que essa viatura descaracterizada, já isso, já quase uma hora depois, mais uma hora, uma hora e vinte depois que ele foi avistado, ele apareceu novamente. foi o um momento que agora guarnição o tenente Carvalho foi encontro mesmo e já verbalizou com ele que estava com a arma na mão, conforme o um relato do, do oficial. Uhum. ele não se rendeu, deu um e correu para dentro, né, correu para dentro do mato e é o tenente Carvalho solicitou que as viaturas né, retornassem para fazer o cerco, já tinha localização dele E ele ficou embreado na mata, ainda assim, deu um trabalho, mei, mais de meia hora procurando, e o Tenente Carvalho foi obrigado a fazer o adentra, adentramento na mata e conseguiu verificar um rastro, uhum. conseguiu achar o rastro do, do suspeito. Foi quando o Tenente localizou e mais uma vez, agora só o Tenente, e, 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 o, e o suspeito, o Tenente verbalizou com o cidadão mais uma vez, como um infrator,
11: uhum.
10: e ele, por sua vez, veio a, a revidar contra o tenente. Por sua vez, aí, ele, para é, se defender, também fez o um uso da sua arma de fogo, né? uhum. que alvejou aí né, esse, esse suspeito. Após o mesmo ter sido alvejado, aí, o tenente fez ó, né, os, os procedimentos de prática, solicitou a viatura de reserva e as demais autoridades para acompanhar.
1: Nesse caso aí, se vocês estão lembrados desse caso, foi um caso até impactante Sim. na nossa região, o qual ficou duas crianças, né? Eles eram casados, tinham duas crianças, ficou duas crianças. O principal suspeito é, teria sido esse jovem, que acabou morrendo ontem, de ter cometido esse, é, esse feminicídio lá na cidade de Peixoto de Azevedo. Por falar em feminicídio, o Anderson também é, conversou com, com o Tenente Coronel o Vladimir Peixoto, que falou a respeito eh, do combate que vem sendo feito ali na região de Peixoto do feminicídio, que tem aumentado em todo o território nacional. Sim. É uma coisa impressionante o que tem aumentado do feminicídio. E é tão triste a gente falar isso agora, porque hoje é dia 3 de março, estamos aí praticamente às vésperas do Dia Internacional da Mulher, eh, a gente falar em feminicídio. É uma coisa que talvez... Que, que não tem lógica acontecer. E o, e o Tenente Coronel Vladimir Lade Peixoto falou a respeito do combate que estão fazendo lá nessa situação.
10: É, o desfecho foi, foi trágico, o desfecho não era o que nós esperávamos, nós esperávamos que o mesmo se entregasse, né, que o suspeito se entregasse, mas não, não foi assim que, eu, que ele quis, e assim a gente é, fica até consternado com a família da, né, no caso do suspeito, mas ainda com a família da vítima, da moça, né, que que acabou aí morrendo brutalmente por esse cidadão infrator. Nós estamos respondendo pelo comando aqui do comando regional e foi passada aí para todas as guarnições e para todos os, né, os comandantes da cidade aqui subordinados para a gente dar um, mais, uma, uma atenção maior nesses crimes ligados com relação à Maria da Tenha, feminicídio, para dar uma resposta imediata para a sociedade, porque é, ocorrências desse tipo não devem ser mais aceitas na atualidade. Então a gente também vai buscar... Junta aí o Poder Constituído aqui alguns mecanismos, alguma coisa para a gente estar tá trabalhando na forma de estar tá protegendo a questão aí do direito das mulheres, principalmente desses agressores. Infelizmente aqui nós notamos que não teve como manter a Patrulha Maria da penha nesse sentido, mas a gente vai estar tá trabalhando aqui junto com as autoridades para ver se a gente consegue fazer algumas campanha preventiva nesse sentido de
2: conscientização com relação
1: a essa questão que hoje está muito em voga. Jornal da 93. 7h32. Ô, ô Anderson, a gente fica tão triste quando nós noticiamos feminicídio. E, e nesse caso, quem tá na live, acompanhando a gente na live, tá vendo dois jovens que tinha tudo pela frente. E uma família desfeita por quê? Porque esse casal tinha dois filhos. É... Não sei se vocês estão mencionando o tamanho dessa tragédia, né? Dois jovens que se perdem, duas vidas de dois jovens perdidos e duas crianças que vão crescer sem os pais.
12: E duas mães
1: que choram. Né? E duas mães que choram. E dois pais que choram. É, é... Eu vou falar uma coisa para você. É impressionante o que está acontecendo com o nosso país. De, de, de um modo geral com a nossa juventude, o que é pior sabe, porque da, de todas as notícias que a gente traz aqui de tragédia a gente para para analisar, o Lobo acabou de trazer uma criança de 15 anos que é coautora de um homicídio aqui em Sinop no caso da Ponte, 15 anos esses dois jovens, 19 e 20 e poucos 23. anos, também com vida perdida a maioria dos casos policiais que nós trazemos aqui no jornal são de jovens são de, 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 de crianças São de adolescentes É muito raro o Edinaldo Lobo trazer aqui Claro que acontece, traz aqui Mas é, é, desses casos Ser de pessoas de maior idade E geralmente quando os, os, as pessoas mais velhas Estão envolvidas, são vítimas Dos jovens O que está que acontecendo? O que está que acontecendo? Né, alguma coisa está errada Alguma coisa está errada né? esse caminho que está sendo, tá sendo traçado pela juventude é um caminho sem volta, é um caminho aonde só tem esse desfecho aqui que aconteceu em Peixoto de Azevedo porque põe na sua cabeça se você atirar contra a polícia, você não vai receber beijinho de volta e não vai receber flores, você vai receber tiro de volta entendeu? é simples assim e aí o seu caminho qual que é? é esse então não é melhor você pegar um outro caminho agora né? não é melhor você ter um, uma, um caminho diferencial agora e a gente trazer feminicídio na semana que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher é quase que é quase que irônico né a gente pegar os casos de feminicídio que vem acontecendo cotidianamente nesse país é uma coisa inadmissível Inadmissível. O ser humano tá pior que os animais. Porque o animal mata quando ele vai comer. Ele, ele mata para sua sobrevivência. Ele não mata à toa. O ser humano não. Mata por qualquer coisa. Por qualquer coisa o ser humano. O ser humano mata por dinheiro, o ser humano mata por ciúme, o ser humano mata é, é, por, por vingança, o ser humano mata. Por qualquer coisa. O animal hoje é mais racional do que a gente, porque o animal só caça, só mata uma presa quando ele vai se alimentar e alimentar sua prole. O ser humano não, ele mata por qualquer coisa. E aí a contraponto disso, Anderson, pra você que tá na live e vai acompanhar as imagens, chocantes, a gente fica tão triste nesse caso do feminicídio e tão triste quando a gente vê um trabalhador honesto que tá no dia a dia da labuta, perder a sua vida, é exercendo o seu trabalho e de novo perder a sua vida é, na boleia de um caminhão, na, nas BRs, é... Claro que nesse ponto ali, que aconteceu, o acidente foi na Serra do Cachimbo é um ponto bem complicado e acabou de ser feito esses dias atrás aí, praticamente a, o asfalto da BR, ali na, naquele trecho que liga o Nortão ao, ao Pará, e aconteceu um gravíssimo acidente. Quando o Romulo trouxe as imagens pra gente no grupo a gente se chocou. Sim. Né? É, são imagens muito fortes, gente, eu vou avisar de antemão na live.
4: Pois é, e até o Rômulo entrou em contato, conversou com o pessoal do Corpo de Bombeiros, né, que atendeu essa ocorrência, e ele tá aqui para falar um pouquinho, explicar como que esse acidente aconteceu, é. né, Rômulo? Bom dia para você, e realmente, esse, esse homem jovem, né, 37 anos, acabou falecendo aí nesse acidente.
12: Infelizmente, Anderson, bom dia a você, Kiko, todos os ouvintes do Jornal da 93... É, esse homem ele tinha 37 anos de idade, né? um, como você mencionou, um jovem caminhoneiro, transportava a ureia, né? um, um tipo de adubo, do estado do Pará para o Mato Grosso. E ele conduzia essa carreta ali nas proximidades da Serra do Cachimbo. É, a gente sabe que tem muitas curvas ali, né? um, uma região bem assim acentuada, e o corpo dele ficou preso às ferragens, foi necessário o auxílio de um guincho para retirar o corpo dessa vítima. Nós falamos com a equipe lá do Corpo de Bombeiros, que deu algumas orientações, inclusive, né? Porque não, não há ainda um, o, provas né, do que teria acontecido, mas há indícios de que ele teria supostamente dormido ao volante. Então o corpo de bombeiros orienta aí, ah, os condutores, né? A, a própria PRF orienta que quando os condutores, assim, trabalhadores né, que estão seguindo viagem, para que eles... Tem uma lei, inclusive,
1: né, que foi aprovada a lei do descanso lá, que você há tantas horas você tem que parar para descansar e tal. É, nós temos a fala do soldado Jordan do Bombeiros aqui, né? Temos a que, fala. A que... vítima foi identificada como Leonel do Inácio de Oliveira. O soldado fala a respeito desse acidente que aconteceu na Serra do Cachimbo e o, e o, e o Romulo já volta pra gente concluir. Bom
10: dia. O
11: acidente aconteceu na Serra do Cachimbo por volta da uma da manhã, é uma carreta Scania cor branca, descendo a terra sentido para Mato Grosso. Posteriormente, o condutor de 37 anos, Leonildo Inácio de Oliveira, pode ter dormido ao volante e vindo a cair com a carreta na Ripanceira, vindo ao óbito. Ele é morador do estado de Sergipe. Fazia esse trajeto aqui. A carga que ele estava transportando do Pará para o Mato Grosso era de adubo, ureia. capotou lá na, na ribanceira. A vítima estava presa nas ferragens lá. Eu preciso um, ajuda de um caminhão guincho para poder fazer a remoção do corpo e entregue às autoridades competentes. A vítima já se encontrava em óbito, já, presa nas ferragens. Os motoristas uh, tentar para. A condução em pista molhada, né? Ultrapassagem em locais não recomendados. E tiver sono, um o pessoal não tocar para frente, né? Foi entregar a funerária e daí eles iam tomar as medidas cabíveis lá para conduzir o corpo até o estado de Sergipe lá entregar para fazer.
6: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
2: da 93.
1: Pois é, a gente fica tão triste de um trabalhador que perde a sua vida exercendo é, a sua profissão e a Serra do Cachimbo é perigosa. É, é perigosíssimo. É, é, um, é, um, é muito perigoso. E como o de soldado, agora cabe a perícia fazer a averiguação para saber se ele dormiu, se teve algum problema é, mecânico no, no, no caminhão. Agora o fato é que tem umas imagens muito fortes. Sim. Muito. É que o Marcelo selecionou só as imagens assim mais, mais é light. Verdade. Agora tem umas imagens muito fortes desse acidente. Infelizmente, é, esse jovem perdeu e a família de Sergipe, né? O corpo Isso. será transladado para Sergipe.
12: Exatamente, o corpo foi. É, feita exames, né? Foi encaminhado até o Instituto Médico Legal e provavelmente será enviado aí até a família, né? Lá no
1: estado, no estado de Sergipe. Oh, já que é, a gente está falando sobre essa essa situação, é, gente tem que tomar muito cuidado com esse trecho da BR, porque o, o fluxo de caminhão está indo para lá agora. Sim. A gente conversa com os caminhoneiros, porque é mais perto você está indo ali para para ali, para para deixar lá no, no, no começo do porto. Como é um asfalto novo ainda, é, os, próprios, os próprios motoristas precisam conhecer o trecho e aquele trecho da Serra do Cachimbo a gente já teve vários acidentes ali, vários, é, de vítimas fatais, então a gente pede cuidado aos nossos motoristas, e a gente sabe que eles vão com a gente, né, durante um bom tempo aí do, do trecho, vão com a gente aí, obrigado inclusive pela, pela audiência que nós temos com os nossos amigos, inclusive tem um caminhoneiro que estava acompanhando a gente de São Paulo aqui, G10 se eu não estou enganado, na live, depois o Marcelo pega pra gente essa... essa... Essa mensagem que ele mandou aqui. Então, todo cuidado na BR-63 é pouco. E por falar em cuidado na BR-63, começou um movimento muito forte na cidade de Lucas do Rio Verde para a aplicação da BR-63.
4: Pois é, teve uma manifestação no final ah, de semana, né? Os caminhoneiros...
1: Gente, per perdão, perdão, Anderson. Inclusive, a Roda 10 tentou, via judicial, embargar o manifesto e teve, teve o seu requerimento deferido, porque a é, Constituição é, não é proibido você fazer protesto. É proibido você fazer baderna. É diferente. Agora, fazer protesto não é proibido. E foi deferido, desculpa, é só Senão, depois eu esqueci o requerimento é que a Rota do Oeste pediu na Justiça Federal, porque tem que ser federal, porque a BR é concessão federal, e o juiz federal de Sinop é, é, indeferiu a medida
5: cautelar.
4: É, pois é, aqui na. na primeiramente, esse, é, de, houve o boato de que esse manifesto seria realizado na. na pedágios, no, pedágios, né? no pedágio. No pedágio, né? Aí. Com toda essa situação, foi solicitado aí que não se realizasse esse, esse ato, mas os caminhoneiros fizeram de forma pacífica, né? Lá na própria BR, bem no, no, no setor urbano ali de Lucas do Rio Verde. E realmente foi expedido é, essa duplicação dessa BR que há anos, né? Nós também aqui no jornal vemos é, solicitando e pedindo e cobrando também. Mas a gente sabe que a situação pelo que o andar da carruagem não vai ser concluído, né? Infelizmente.
1: O Marcelo mandou aqui, ó, já que a gente falou dos caminhoneiros, é o Marcos Carilho. Bom dia, 93, estou por cá, na rodagem. É, Trans, Transpanorama G10 Transportes, Rio das Pedras, São Paulo, ligado na 93. Obrigado,
4: obrigado. pela audiência, né, lá é, em São
1: Paulo. É, obrigado, obrigado pelo carinho aí e a gente fica muito feliz. É, agora, lembra que ontem nós falamos que tinha muita gente que não ia dormir, que tá com sono meio, meio leve? Você vai saber por quê.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: Pois bem, ontem o ex-governador Silval Barbosa é, teve que depor pela segunda vez na CPI da Câmara de Cuiabá que investiga o prefeito Emanuel Pinheiro. O depoimento ocorreu ontem à tarde na Câmara de Cuiabá.
4: E no decorrer da oitiva, ao ser questionado pelo líder do prefeito na Câmara, que é o vereador Luiz Cláudio, se foi extorquido pessoalmente por Emanuel, Silval negou. Consta na delação de Silval que uma comissão de deputados estaduais tentou extorquir o então governador para que este pagasse propina.
9: Nessa reunião eles tiraram uma comissão, foram até a Assembleia Legislativa, até o Palácio, para falar comigo. A princípio, quando eles chegaram no Palácio, tocou e falaram que era muito recurso, que era época de campanha, estava vindo época de campanha, que os deputados também gostariam de participar e ter uma ajuda desse programa, retorno destas obras, para que eles pudessem ter caixa, esse era o discurso. Tá bom. A pressão era tanta, e eu dependia de ato legislativo naquela época. Depois de muitas discussões, que não foram uma reunião só, foram várias, eles chegaram pedindo um milhão cada um. Um milhão de reais para cada deputado. É, depois eu falei, eu não, não vou fazer isso, porque eu não vou chegar nas empresas. Eu cheguei a elencar dentro do programa de um bilhão e 500 milhões, que era o programa do MT Integrado, eu falei assim, eu separo desse valor 400 milhões de reais em obras e vocês abordam os empresários e vocês façam os acertos que eu não vou fazer. Não, e começar, e a pressão, 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 e tudo paralisado, as obras, os prazos correndo, os prazos correndo para a execução da Copa do Mundo, correndo. Enfim, pedir socorro ao Ministério Público, pedir socorro, na época, para o doutor Paulo Prado, falou que ia haver uma audiência, duas audiências, não deu bola, eu fui obrigado a ceder. Chamei eles e fizemos um acordo de um milhão, fechamos em 600 mil reais, parcelado em 12 vezes, 50 mil reais por mês. Quando eu falo extorsão do Mato Grosso Integrado, e eu vejo na imprensa, muitos tratando que isso aqui era o mensalinho da Assembleia. Isso aqui não tem nada a ver com o mensalinho da Assembleia, porque o mensalinho da Assembleia ia regularmente dentro do orçamento da Assembleia, que é 50 mil reais para cada deputado na época. Isso desde quando eu assumi como deputado em 1998, tinha isso. Valor menor, mas tinha isso.
6: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal da
1: 93. Gente, ó 746 às vezes as pessoas não vão entender. Falar assim, mas peraí, o que, que tá acontecendo? Essa aqui é uma CPI específica sobre o prefeito da capital do estado, Coiba, Emanuel Pinheiro. Só que é uma perna. Isso aqui parece um polvo. São várias as, as ramificações, são vários os inquéritos, são várias as coisas acontecendo simultaneamente. É, vocês lembram daquela matéria do Fantástico, onde apareceu vários deputados recebendo dinheiro, um colocava, não sei lá onde, colocava, não sei lá onde, sei com pasta, sei, onde, sei onde, passa, com bolsa, era dinheiro a rodo, né? Desde ali que começou-se várias ramificações de investigações, tanto é que no decorrer dessa história toda, o ex-governador ficou preso, acho que por seis anos, se eu não me engano, né? E aí depois teve a prisão, a prisão do ex-deputado o, o Riva, que também está tá, tá no processo de, de, de delação, essa coisa toda. Então, essa especificamente que você ouviu aqui é uma CPI da Câmara dos Vereadores da capital do estado do Cuiabá sobre o prefeito Emanuel Pinheiro, a questão da, de ter recebido ou não propina de quando o Silval era governador. E na época ele era deputado. Né? Pra, até para as pessoas poderem entender, porque às vezes... Como é muita coisa simultânea, né? O Romulo e Anderson acaba meio que complicando, é só para as pessoas poderem entender. E ontem a informação é que o Silval foi como depoente, é, é, como testemunha, Isso. né? É, foi depor, depoente, tá, tá depondo, mas como testemunha, né? É, do, 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 do do prefeito dizendo que ele não extorquiu. O prefeito ele foi como testemunha lá, no, no caso, é, do, do, do inquérito, e não como depoente na questão de acusação. Só para as pessoas poderem entender essa situação aí. É, o o Silval deixou o Palácio do Paraguas em 2014, né, depois de 20 anos é, de se afastar da política, cuja carreira teve início aqui em 1993, como prefeito da cidade de Matupá. aqui Desde então... Foi eleito deputado estadual, sendo reeleito, deixou a Assembleia onde presidiu os trabalhos da mesa diretora no bienio 2005-2006 é, para ocupar o cargo de vice-governador ao lado de Blairo Maggi que ao ser reeleito deixou o posto para ir ao Senado. O Silval cumpriu o um mandato e aí se reelegeu por mais quatro anos.
4: Pois é, o Silval foi preso em 2015 durante a Operação Sodoma. Foi acusado de liderar um esquema que teria exigido propina de empresários em troca da concessão de incentivos fiscais e contratos com o Estado. Ele fez delação premiada que levou ao afastamento de cinco conselheiros do Tribunal de Contas aqui do Estado, do TCE, além de declarar, relevar esquemas aí que, revelar né, esquemas que envolveram deputados, secretários de Estado e também empresários de Mato Grosso.
1: Esse é um outro abacaxi gigantesco, um outro pepino gigantesco, ou a banana da terra para ser descascada, que é a questão do, do Tribunal de Contas. Né? O Sérgio Ricardo e Companhia Limitada, o negócio tá feio também nessa questão aí, é... Se comprava cadeira, né? E, e era muita grana, né? Na se...
12: própria, no próprio depoimento ali dele, quem quiser pode acompanhar no vídeo, está disponível na internet, e ele fala sobre né, a extorsão que sempre houve, né? Por parte da Assembleia, ali dos deputados, porém, chegou um momento que era demais, eram vários órgãos. Né? várias instituições ao mesmo tempo ao mesmo tempo ou
1: seja a sangria era, era muito por isso que foi feito aquele vídeo exatamente justamente para mostrar como funcionava a situação enfim gente ó é muita é muito pano para manga que tem aí esse é um dos inquéritos e, e a coisa vai rolar lá por muito e muito tempo aí você pega todos os, o que ele falou ali que a coisa era grande né era todo mundo querendo uma, uma palavras dele que tá lá no vídeo lá para quem Exatamente, quiser ouvir. Exatamente,
4: palavras né? do ex-governador. Do ex-governador, que todo mundo queria beliscar um pedacinho do bolo, né? Anderson, vamos nessa. Gente, obrigado, tá? Quero agradecer a todo mundo que tá acompanhando a nossa live, né? Tanto no YouTube também, né? As pessoas que estão assistindo. Ó, lá no YouTube o Natan, a Benedita, é, Kiubi, né? Tá lá assistindo pelo YouTube. Muito obrigado pela audiência. E é claro, vocês do Facebook também, né? Em nome aí da, Leocassi, da né? da Ivone, a Ivete comentou aqui que ela, a hora que a gente falou sobre a questão das do estradas, da que ser. viajava aí com o marido, ainda quando era de... De, de, Lá no de cachimbo, terra, né? Exatamente, é. ó. É, Claudineia, né? A Jacira, a Patrícia, a Jailton, enfim, o Reginaldo, todo mundo que comenta nossa live, que assiste, que compartilha, a gente fica muito feliz, né? É, de vocês estarem acompanhando Essa nova fase do jornal né? A live mais interativa, mais atrativa Para vocês também, a gente prepara com muito carinho Muito obrigado
1: Obrigado gente, um grande abraço Rômulo. Um é, abraço. Anderson, é, Marcelo, obrigado mais uma vez gerando ao vivo dos estúdios da 93 As nossas imagens e dando aquela assistência Para a gente aqui, Edinaldo Lobo e toda a nossa equipe Nós voltamos amanhã se Deus quiser Ele adquirir né, A partir das 6 horas e 45 minutos Com o nosso jornal da 93 Na sequência vem o Manhã 93 Informação com credibilidade e
2: responsabilidade. Jornal da 93. Na Rosul você encontra atendimento personalizado e a linha mais completa em motor, câmbio e diferencial. Peças para Scania, Volvo, Mercedes, Iveco, Volkswagen e Ford. Televendas 7172.
0: Rossul, a loja parceira do...